0: En podcast, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Salut, benvingudes i benvinguts al podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Com sempre, els dos còmplices habituals d'aquest podcast som en Xavier Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
1: Hola, bon dia des de Figueres i des del blog d'Urgem.cat de i de Can Twitter, eh, arroba Urgemcat.
0: I l'altre còmplice necessari, soc jo mateix, l'Albert Oms, des de la plana Saratana, que soc emmermetpirineus.eu o .cat, com vulgueu, el meu blog, i arroba emmermetpirineus en eh, la casa de l'ocellet blau i si em busqueu al FEDiVERS és arroba embermetpirineus I per aquest segon episodi tenim un parell de temes, com sempre. També tindrem recomanacions i avui estrenem secció nova, que ja l'escoltareu. Per al primer tema tenim una entrada del bloc d'UrgemCat de ja fa uns mesos que parla dels pacients immunodeprimits. Xavi, per què és important això d'identificar els pacients immunodeprimits?
1: Bé, a nosaltres ens va, ens va cridar l'atenció perquè sempre és molt fàcil eh, amb un qualsevol pacient que té urgències i que t'està dient que està en tractament amb algun tipus de quimioteràpia, et veia al cap directament que doncs, té un risc d'estar deprimit i per tant ja has de pensar en una sèrie de coses. Però veiem que hi havia molts, molts malalts que no eren aquest eh, típic eh, malalt fàcil de reconèixer, sinó que hi havia molts altres tipus malalts d'immunodepressions eh, que també és important senzillament reconèixer-los i posar-los a l'etiqueta per tindre-los presents per si has de fer alguna cosa especial i que no són tan tan evidents. Eh, aleshores, a partir d'aquí se'ns va ocórrer i anem a fer un petit resum, un esquema amb quatre notes perquè no se'ns passi per algun malalt d'aquest tipus i així tenir-los una miqueta més identificats. I és senzillament això, no és res eh, molt específic, molt tècnic sobre... A la fisiopatologia del mal immunodeprimit ni res de tot això. És senzillament aprendre a posar directament i identificar el malalt que té algun, algun trastorn que, que pot afectar la seva immunitat. Per què és important això? Doncs perquè el malalt immunodeprimit té més risc d'algunes malalties no? o alguns problemes de salut, per exemple, de tindre una bacterièmia i amb una infecció si fas una bacterièmia doncs, té més risc de mortalitat o té més risc d'algunes malalties concretes, no? per exemple, l endocarditis infecciosa o de tindre infeccions per, per germans multiresistents o per infeccions per fongs o malties oportunistes no? o malalties, no sé, la pneumònia del malalt que està intubat, que estava Ventilat. Tenen més risc de fer algunes malalties. I també tenen més risc d'algunes de... malalties més comunes, tenen més mal pronòstic. Val? Per exemple, una diarrea aguda, no amb una persona sense cap problema de la immunitat, doncs no té cap conflicte ni cap problema especial, doncs un malalt immunodeprimit ho has de tindre en compte. Un malalt amb una infecció, amb una cel·lulitis, no? eh, si està immunodeprimit, també té més mal pronòstic una pielonefritis, lo mateix. Per tant, hi ha malalties comunes, normals, que veiem cada dia urgències que en un malalt immunodeprimit tenen més mal pronòstic. Per tant, és important identificar-los tots, aquests pacients, no només el que, està, que et diu ell que fa una setmana que, que va fer l'última tanda de quimio. És important també, a part de que tenen risc d'altres malalties eh, pitjor pronòstic, la seva clínica, quan tenen una malaltia infecciosa, la seva clínica, algunes vegades, no sempre és eh, típica. Va? Per exemple, pots tenir un, un malalt sèptic, eh, una sèpsia, però, per exemple, que no faci febre o que inclús estigui una mica hipotèrmic. Va? Això eh, ho fan els, els malalts eh, immunodeprimits. O que són malalts que, per exemple, la seva resposta inflamatòria a una infecció és diferent a un malalt que té tot el seu sistema immunitari al 100% o el focus sèptic doncs també pot ser diferent. Un malalt neutropènic doncs farà, per exemple, més infeccions de, de mucoses, orals eh, i de colitis que no pas un malalt que tingui una immunitat perfecta. Eh, o, per exemple, eh, proves complementàries. Per exemple, un malalt d'immunoprimit amb una neumònia és possible que faci menys resposta inflamatòria i no vegis tu la condensació a la radiografia i sigui, però no la veus perquè no té prous neutrofils com per fer allà un massacot de pus i que tu el vegis en la radiografia. Per tant, la clínica, les manifestacions també poden ser diferents. I el maneig clínic, eh, el que t'afecta tu que, que has de fer, doncs, també és diferent. No? Eh, un malalt limona immunodeprimit, eh, l'elecció de l'antibiótic que faci servir serà un o serà un altre en funció de quin, per què està immunodeprimit, quan fa que ha fet l'última quimio, per exemple. Eh, la decisió d'ingrés o d'alta doncs, també és diferent en un malalt que no té aquest problema d'immunodepressió o del que sí, Mesures d'aïllament. Per exemple, molts malalts, en les guies de pràctica clínica, hi ha directament, o on, on a les guies de decisió clínica, els malalts immunodeprimits moltes vegades ja els exclouen d'aquestes guies. Per tant, el eh, millor la decisió d'antibiòtic o no, no ens podem basar moltes vegades amb les, les guies que fem servir cada dia. I per això, per totes aquestes coses, no? per l'augment de risc d'algunes malalties, l'augment del mal pronòstic, les canvis en, la, en les manifestacions clíniques o, o les decisions nostres del maneig clínic són diferents d'aquests malalts. Per tot això, quins malalts ens hem de concentrar i dir, uh, fixem-nos en aquests malalts? Doncs pues, bé, bueno, els, els que ja coneixem sempre, que no tindrem cap problema, són els malalts que prenen màxim immunosupressors, sobretot doncs, els, per exemple els que eviten els rebuigs del transplantament no? per exemple no sé, la, la ciclosporina, el tracolimus etc. medicaments que, que per evitar el rebuig això ja ho veuràs directament i no, no, no tindràs cap problema però per exemple malalts que prenen anticossos monoclonals per exemple per les artritis reumatoidees per la psoriasis no? que prenen infliximab eh, adalimugab el, el rituximab, tots aquests medicaments anticossos monoclonals, poder no ho tens associat molt directament a que, a, a que alteren la immunitat. Per exemple, malalts que prenen corticoides a dosis elevades o, per exemple, que no són tan elevades però són durant més de dos, tres, quatre setmanes, doncs aquests malalts eh, també estan immunodeprimits. ¿vale? Evidentment, els que prenen els pacients que prenen antitoplàsics, no, ¿vale? la, ciclofos la ciclofosfamida, el clorambucil, tots aquests, aquests serà fàcil d'identificar. Un altre tipus de pacient que veurem urgències i que també pot estar immunodeprimit o ho has de tindre en compte, són, per exemple, pacients eh, o, o persones que tenen doncs, diabetes mellitus, especialment el, el, el tipus 1, o pacients amb diàlisi eh, renal també tenen algun tipus d'immunodepressió, o pacient cirròtic, amb una cirrògica hepàtica, o pacient malnutrit, malaltís amb alguna neoplasi activa. Vale, els linfomes de Hodgkin, les leucemies, el, el, el mieloma múltiple o malaltia amb tumor sòlid, aquestes persones també estan immunodeprimides. Malalties autoimmunes, pacients que tenen un lupus o per exemple tenen una artritis reumatoidea, també, també poden tindre eh, totes aquestes complicacions i manifestacions atípiques d'un eh, pacient immunodeprimit. Eh, algunes etapes de la vida, també condicionen alguna alteració de la immunitat. Per exemple, una persona, una dona gestant, pot tindre, per exemple, augment de la gravetat o la severitat d'algunes malalties concretes. Per exemple, la grip amb una persona gestant pot ser una miqueta més important, més, més greu, entre cometes, que una persona doncs, que no està embarassada. O, per exemple, les embarassades, si fan una malària, pot ser més severa que una persona que no està gestant, o una hepatitis e, o un xerampió, o un herpes simple. Les persones d'edat avançada, els ancians, els vells, eh, sigui perquè prenen eh, molts medicaments, perquè tenen, ja estan, pot ser que estigui funcionalment una mica tocat. Per la raó que sigui, eh, les persones grans, els vells, també tenen eh, alguna alteració de la immunitat que condiciona tot el que hem dit abans. O, senzillament, un estrès emocional important eh, també et pot alterar la immunitat. Pacients, altre tipus de pacients, el pacient neutropènic, sigui per la causa que sigui que estigui neutropènic, no? pues, si tindre menys de 500 neutròfils per mil·litre també altera la immunitat. Pacients amb una infecció per al virus de la immunodeficiència humana, el VIH, que tinguin menys de 250 CD4s, també està immunodeprimit. Pacients, per exemple, això no hi pensem moltes vegades, un pacient amb una esplenectomia o una anesplènia, eh, sigui causes congènites, causes eh, o adquirides, eh, també tenen més risc de fer infeccions per germans, per exemple, encapsulats, no? el neumococ, el meningococ pacients amb transfusions sanguínies, pacients amb radioteràpies, pacients, lògicament, amb una immunodeficiència congènita o adquirida i, i pacients amb, amb algunes manifestacions, amb algunes malalties rares, no? amb un síndrome de Gotth-Pastur que tenen dèficit d'anticosos. Doncs tots aquests tipus de, de característiques de persones dels malalts, totes aquestes ens poden condicionar eh, a que el pacient estigui immunodeprimit. I, per tant, hem de tindre compte, identificar-los, eh, posar-los ja una etiqueta per estar una miqueta alerta, perquè poden fer infeccions diferents, eh, infeccions normals, però més amb un pitjor pronòstic o amb manifestacions clíniques diferents i, per tant, hem de prendre unes decisions clíniques diferents. I és senzillament això, tindre els, els que no veiem de forma clara i fàcil, doncs, identificar-los. I això és el que volíem transmetre en el post que vam publicar eh, a Urgem.
0: Això, després d'haver llegit l'entrada i ara, a més a més, escoltant-te, és evident, n'hi ha alguns que, com sempre, n'hi no? ha alguns que seran evidents, venen amb un cartell de, eh? de neó que diu, tinc deprimit". però n'hi ha uns altres, jo pensant en aquests que es prenen corticoides de forma no crònica, però sí si en un episodi relativament llarg, que els has de considerar però potser no ho estan monodeprimits, perquè potser no han pres prou, prou corticoides encara. Hi ha alguna mena de marcador que puguis dir està immunodeprimit, segur? Eh, o sempre has jugant amb aquesta sospita?
1: Jo penso que un marcador que tu puguis veure sobretot a nivell d'urgències, és a dir, ràpid i que tinguis accessible a tot arreu, no hi és. Per exemple, bé, només se m'acut, per exemple, doncs el malalt neutropènic, no? Allò, si tu fas un hemograma i curta que, que té 200 a eh, total, té 209 en total, doncs aquest, aquesta persona lògicament ja ja que està, immuno, eh, que està que està deprimida. Però la resta, així ràpidament no que, eh, no, no recordo cap, cap cosa que jo pugui sapiguer a un qualsevol tipus de malalt, mmm, si està immuna deprimida o no a part de doncs, la, la seva anamnesis, hi ha no? una analítica bàsica per veure si està neutropènic o no. La resta de malalts, doncs, per, per el que hem dit no pels antecedents, doncs, si és un cirròtic, si és, no? si és diabètic, si, és, uh, si està prenent antineoplàssics, si està prenent depresós, uh, però no tenim, no, no, no és, no, no, jo no conec no? una cosa que puguin demanar-li a tots els malalts per tal identificar-los de forma ràpida a urgències. És, sobretot, pensar una miqueta amb la, la història clínica i, i parlar amb el malalt, intentar consultar la seva història clínica electrònica per veure si identifiques alguna algun tret que t'ho faci pensar. I ja està. Doncs
0: pues mira, això és l'art de la medicina. Eh? No tot és ciència. També hi ha una miqueta d'art. Eh, Trobar-ho. I, escolta'm... Eh, Exacte. D'acord, eh, és important perquè són diferents i perquè... En... Ens poden passar les infeccions, podem no detectar-les i llavors quan acabin mostrant-se, si és que s'arriben a mostrar, doncs ja ha passat massa temps i demà. Però a part d'identificar-los per la part aquesta no demorar el tractament, hi ha alguna altra diferència? És a dir, a les persones que són immunodeprimides es tracten... El tractament mèdic per la infecció que puguin presentar és diferent del que una persona
1: que és immunocompetent? Uh, sí clar, depenent del tipus d'immunopressió que tingui, per exemple, depenent del tipus de, de quimioteràpia que faci o, o per exemple, el problema que tingui, eh, clar, has de pensar que, ha, que serà per algun tipus de germen o per algun altre, no? Per exemple, si jo sé que un pacient eh, o un nano jove per algun accident doncs se li va, se va fer, es va haver d'operar perquè tenia un hematoma de la melsa i va fer una esplenectomia, però jo sé que té més risc de, de fer infeccions pel neumococ, pel meningococ. Pues, aleshores, eh, si, si té un focus sèptic pulmonar o, o neurològic, pues, jo ja he de pensar quin tipus de germen és i, per tant, ja li posaré eh, l'antibiótic una miqueta, eh, com a mínim, pensant en aquests, en aquests germens. No? Depenent també, per exemple, de... Del, no tots els malals... O sigui, el, la immunodepressió no sempre és blanc o negre, vull dir que hi han, eh, hi han gradacions, no? Eh, depenent, de, per exemple, de les dosis de, cort, de corticoides que prenguis, pues pots estar més o menys immunodeprimit i en funció d'això pues, pues tindràs més risc de fer algunes malalties o en faràs algunes altres, no? Vull dir que cada malalt, en funció de la causa que li provoca la immunitat i si això li provoca una immunitat molt greu o menys, pues farà eh, infeccions per un tipus de gent o un altre o amb una localització o amb una altra. Val? Vull dir que sí que és diferent, clar.
0: Molt bé. No sé si ha alguna cosa més que haguem de comentar dels immunodeprimits ara mateix. Jo diria que, com sempre, les vostres entrades són molt completes i jo tinc la sensació que hi ha... El missatge, quin missatge creus que hauria de quedar de la detecció i l'atenció tensió a l'immunodeprimit?
1: Jo penso que és, eh, senzillament, fixar-nos en... No fixar-nos únicament en el malalt neoplàssic i que pren... Eh fàrmacs antineoplàstics i, i pensar que hi ha altres tipus de pacients que a lo millor de vegades no, no ho tens en compte i que també poden estar immunodeprimits, és senzillament això.
0: Molt bé, doncs si et sembla passem a l'altre tema que és el tema del que jo us volia parlar. Jo us volia parlar d'una cosa que bueno, vaig veure en un tuit en el seu dia i vaig investigar una miqueta més, és la regla dels 45 que és la forma de recordar tant d'això. Bàsicament és referent a la via intraòsia. Suposo que pràcticament tothom ara mateix té en, el seu, en la seva ambulància, en el seu servei, la intraòsia de pistola, la EZIO, Easy I.O. en anglès. El nom també està ben trobat. Vale. Aquesta es pot posar a tots els llocs on es pot posar una via intraòsia. I un dels llocs que recomanen eh, és la, el cap humeral. No sé si ho heu fet mai, però, hòstia, la primera vegada... Fa, fa angúnia. La primera que et posa una intraòsia fa angúnia sempre, i el cap humanal, doncs també. No entraré perquè és millor una que l'altra, això penso que, de fet, potser igual un dia podríem parlar només d'intraòsia, perquè hi ha temes aquí per avorrir. La qüestió és que si has de posar aquesta intraòsia al cap humanal, doncs té una... has de posar-la on toc. no? Llavors el regle dels 45 et permeten recordar-te. El dels 45 per què? Doncs mira, perquè necessites primer l'agulla de 45 mil·límetres, que és l'agulla groga, l'agulla d'adult o de d'obès. Les agulles aquestes d'interòssea del de Easy I.O. veureu que tenen unes marquetes negres a l'agulla la, que corresponen a mig centímetre a cada marqueta. Doncs la 45 té, set, bueno, té menys marques, perquè clar, els extrems no n'hi ha. No? O sigui, primera, primer 45, la, la longitud de l'agulla, 45 mil·límetres. Ah, llavors, eh, el següent 45 és com hem d'ubicar eh, la persona primer i la nostra agulla per punxar. El segon 45 seria rotar el braç, rotació interna del braç, a 45 graus. Manera fàcil de fer això? doncs Agafar el braç i posar-li damunt la panxa. Li poses braç damunt la panxa i ja tens el cap homenal rotat 45 graus internament que no pots posar el braç damunt la panxa, doncs simplement gires la mà cap a baix, el lateral, la mà allongada al costat del cos i la mà rotada geoginament cap a darrere, és a dir, que el dit gros bu busqui el terra. Amb això ja fem la rotació interna del cap omaral. Eh, un altre 45 és com has d'orientar l'agulla. De fet, són dos 45 com has d'orientar l'agulla. Un 45 és apuntar l'agulla, poses damunt del cap humeral i apuntes l'agulla mirant cap al peu, és a dir, que són 45 graus respecte a l'eix omaral, eh, si ho dic bé, longitudinal, seria aquest, no l'aix de respecte al terra. I l'altre 45 graus és has d'apuntar a 45 graus respecte al terra, és a dir, a 45 graus respecte a l'aix sagital. És a dir, tu agafaràs l'agulla, ara faig una cosa tan radiofònica com moure les mans, com si estigues fent anar jo la pistola, si no ho esteu veient, doncs difícilment ho entendreu. Hi ha uns dibuixets a l'entrada que ho expliquen, que es veu més bé. I, de fet, hi ha també linkat un vídeo on es veu clarament, de la, un vídeo de la casa comercial no es veu clarament com fer-ho. És a dir, és tu gafes la teva pistola i l'orientes de manera que entres a 45 graus respecte al terra, i a 45 graus respecte al, al, al senyor, diguéssim, a la víctima, i a 45 graus respecte al terra. Penetres la pell sense necessitat d'engegar la pistola i un cop has arribat al cap omeral, apretes la pistola, boom fins que entra. I l'entres, doncs, com que és bastant llarga, però clar, el cap humeral també és bastant llarg. Doncs l'entraries fins que notessis o un altre tope o que ja has arribat a la pell. Avantatges, de humeral, ja he dit que n'hi ha diversos, però no els explicaré ara. Ara bé, això després vosaltres veu posar un tuit, un piolet en el seu moment, que és important de recordar. El, la intrausia al cap humeral va molt bé, superràpida, tal però clar, està en una posició en què és molt fàcil que la caguem i la, i la perdem. Manera de perdre-la. Una és que quan rotes el malalt, la intraòsea toqui el terra, quan rotes per, per mobilitzar-lo, toqui el terra, toqui la camilla o el que sigui, llavors eh, la doblis i salti. Val? Manera d'evitar això. Una manera és posar a l'apòsit que ja et ve, que hi ha uns apòsits ja venen amb el... Venen amb el kit de l'agulla, que això fixa bastant millor l'agulla que només simplement el fet de, de deixar-la insertada, que de fet n'hi ha amb la introsa aquesta, la Easy I.O. i, i n'hi ha prou, ja queda fixa, no? Però amb, aquesta, amb aquest depòsit ho millores. També podries agafar la mascareta una mascareta d'embú i encintar-la damunt, damunt de l'agulla, de manera que sigui la mascareta la que s'emporti la tracció. Aquesta és una, i l'altra que hi ha és el mobilitzar el braç, i aquest és el tuit que veu posar vosaltres. És dir, si nosaltres mobilitzem el braç del malalt, depèn de com el mobilitzem, doblarem l'agulla i acabarà saltant del cap omaral. Manera d'evitar això. En el tuit que poseu vosaltres és un vídeo de, de la gent de l'helicòpter de Sydney, i ho expliquen bastant bé, també el posarem a les notes de l'episodi, en què bàsicament és, has, has de portar sempre, el dit polze del malalt ha d'estaminar sempre el, o sigui, no pot estar mirant amunt és a dir, així com el, la, la senyal aquella que tot va bé és el dit polza mirant amunt aquí ha de ser sempre al revés, el dit polza mirant avall vale? si fas això, ja no fas mai la rotació del cap humeral que fa saltar l'agulla o sigui, sempre que moguis, podeu mirar el vídeo, és molt més explicatiu que no pas ara aquí jo perdent temps explicar-vos-ho, no? heu de procurar sempre que el dit polza, miri avall Clar, això, per exemple, on ens pot passar? Doncs amb un augment que li hem posat el Lucas a algú, i el, que li està fent massatge al, al cardiocompressor mecànic, i el volem desplaçar, clar hem, hem de moure una miqueta els braços per poder posar el Lucas i després li hem de posar el braç lligat al, a les mans lligades al, al cardiocompressor per poder-lo desplaçar. De vigilar que la mà no s'engiri cap a l'exterior. Llavors, per això, sempre mirar buscar el dipolz a mirar avall. Doncs pues això és la regla dels 45. Agulla de 45, rotació interna del braç 45 graus i 45 graus d'orientació a l'agulla tant en l'eix longitudinal com en l'eix sagital.
1: Molt bé, Bert. Uh, escolta'm, una pregunta. Uh, podria notar que no és directament relacionada amb els 45, però uh, a mi se m'acut preguntar-me... Me bueno, pregunto preguntat... Uh, <coughs> de... ah, hi ha alguna diferència entre... Uh, o com al costat del l'humer dret o l'esquerra o tant li fa un que l'altre o el que tinguem més, més accessibilitat s s et, et sona que hi hagi algun, alguna decisió a prendre amb això o no?
0: No em consta no, 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 no crec que hi hagi cap diferència t'haig a dir que un vídeo que hi ha molt xul que es veu una infusió de contrast per una via intraòsea està fet l'úmer esquerre, diria jo si no falla la memòria, l'úmer esquerre és el que no té, el costat esquerre és el que no té subclàvia és que, bueno, ara m'estic fotent la pitja al lío quasi millor callo perquè no ficar-me en un jardí eh? Eh, jo crec que no hi ha diferència d'un costat a l'altre molt, molt, molt bé, i aquí acabem els dos temes que teníem per avui i ara anirem a la secció nova que, que us presentarem avui en aquesta secció es diu Mot i és una secció que ha fet la gent d'Urgem, com el seu nom indica. Xavi, explica'ns d'on bé això, va.
1: Sí, doncs, el... des d'Urgem doncs, ens vam donar a que... de que en català eh, tenim molta tendència doncs, a adoptar que fem termes col·loquials o, o tècnics, però relacionats amb l'assistència eh, sanitària, eh, a utilitzar termes pues, pues, adoptats del castellà, de l'anglès, del francès, i poder deixar-me una miqueta de banda termes que genuïnament eren més catalans i, que, i que, bueno, que es feien servir aquí fàcilment eh, fa molts anys, pues, es feien servir de forma quotidiana. I aleshores ens vam proposar pues, intentar-los recollir per tal de de no, si els podem tornar a incloure, a utilitzar de forma normal. Tot i que ara, quan els, els assents, ens criden molt atenció i ens semblen que, que són coses rares. Però bueno, això ja ho hem fet eh, des de fa molts anys en la vida habitual i normal. No? Ja sé que normalment no, faig, no es fa servir mai la a txucac, però, però tampoc, eh, tampoc, és una, tampoc ara et, et, et peta el cervell cada vegada que sents algú que diu alguna cosa sobre un atzucac. I fa al principi que ho va sentir -ho les primeres vegades, doncs no sabies ni de què t'estaven parlant. Doncs el mateix passa en termes mèdics de cada dia. Bàsicament el que fem a la metodologia és repassar, intentar fer-ho de forma sistemàtica, eh, del principi al final, doncs tot eh, hi ha el, el terme CAT, Uh, té diferents diccionaris i té uns diccionaris de, de medicina, de ciències de la salut. I aleshores, el que bueno, des de fa, just vam començar ara al març de l'any passat, doncs des de l'A, a, intentarem arribar fins a la Z, d'anar repassant tots els termes que hi ha al diccionari, puguin tenir, la condició és que, tinguin, uh, que, són, que siguin termes que fem servir uh, o que hi hagi possibilitat de servir uh, a nivell de medicina d'urgències. Val? Evidentment, trobarem molts termes que fem servir malament però que són termes que millor no farà servir mai a nivell d'urgències. Per tant, aquests termes ja no, els, ja no els anem seleccionant, sinó només seleccionem aquells termes que probablement en algun moment o altre els puguem fer servir a urgències. I termes que seleccionem també aquells termes que passem nosaltres de forma subjectiva que els diem malament que la majoria de la gent els diem malament. Per tant, els termes que ja els els diem de forma correcta, pues doncs aquests ja no els, els seleccionem perquè no ens aportaran res, ja ho fem bé, per tant perfecte. Els que no, termes que no farem servir mai a urgències, doncs tampoc els, els seleccionem. I aleshores cada mes, bé, cada mes nou, de forma periòdica, doncs, els nem penjant a, a, a través del Twitter, sobretot, i amb el hashtag amb l'etiqueta de urgent mod i després, eh, els nem nem recopilant, estem fent com una com un un recull de termes eh, que anem penjant en el blog d'urgem.cat, doncs pues allà anem fent el nostre diccionari particular. Eh, I bàsicament és això, eh? seguint les recomanacions del termcat. Aleshores, per exemple, el mes de gener i el mes de febrer podíem parlar, vam fer una selecció i, per exemple, us puc comentar el terme de, de la barissa, Val? sempre, anem, bueno, sempre, jo sempre n'he net de pos o una varice, no? Una varice que l'escrivia amb un accent a la pues, eh, de forma correcta és, és una varice.
0: Sí, mira, jo abans de, abans de llegir això jo tenia varius, ara tinc varisses És una cosa divertida. Ni, doncs, sí, sí. canviat el diagnòstic ara tu.
1: Ara teu mitja capsulari que que torni a mirar això. Termes, per exemple, l, 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 inclús veiem termes que li posem un gènere equivocat. No? Per exemple, de, després de per sota l'epidermis no? ve el derma, no, no ve la dermis. Eh, o quan tens un llamp i, i tardes moltes hores en arribar a la taula de demodinàmica, doncs, li hauries de fer una fibrinòlisi, no, no, no una fibrinòlisis, no, vale? una fibrinòlisi. O, o amb una luxació, amb una luxació amb unes guins, amb, amb unes guins del turmell, doncs, eh, has de mirar que els, els maleuls vale? estiguin correctes, eh? vale? els maleuls amb, amb el·ligaminada i amb un accent obert a la E. O, per exemple, la fibrilació auricular, doncs no paroxística, és paroxismal. Són, són petites coses que bueno, que les hem nata eh, adoptant de, 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 de llengües eh, estrangeres i que el, bueno, les diem de forma incorrecta. Eh, per exemple, quan a un pacient li posem, li posem una, un got a gota, que, que es pot dir de forma incorrecta, però estem posant un sèrum, no li posem un suero. No? Però en canvi, per exemple, la, la, no li estem fent una serumteràpia o sueroteràpia o fluidoteràpia. En lloc d'això hem de parlar de que al doncs, pacient estem posant una seroteràpia. Vale? Li estem posant un sèrum a través d'una seroteràpia. O les fractures, no? per exemple, les fractures que sempre li hem dit una fractura espiroidal, doncs pues no és espiroidal, és una fractura espiroide. O la fractura dels nens, no? que la fractura de, de bambú i de no sé què, pues, és més correcta a la fractura de rabava. Uh, aquí, per exemple, us, us dic per exemple, el terme CAT, hi ha molts termes que ells els identifiquen com a correctes, però com en diuen sinònims complementaris. Val? És a dir, són termes que també són correctes, però que només, només són correctes en algun, en, algun, en algun context particular, concret. Per tant, estableixen com una categoria. No? Per exemple, la fractura, la fractura de rebaba també és correcta dir fractura de bambú, però el termcat estableix com a més correcte dir una fractura de rebaba d'ús més generalitzat i d'ús més uh, en tots els contextes. Després, per uh, fractura de canya verda, en lloc de, en lloc de, de tija verda, el tel de no, la llengua, sota la llengua tenim un tel, uh, que, és el, que es podria dir també el fred de la llengua, però és, és més correcte, és més adequat dir-ne tel de la llengua. O, per exemple, el nistagmus, uh, sempre anem a dir nistagmus, però en n'hauríem de dir, uh, el terme correcte és nistagma. O per exemple, en un pacient traumàtic que li fas un, un TAC per veure si té fractures a nivell de, de facials, eh, sempre has de mirar que hi hagi fractures del terra de l'òrbita. Eh, sempre hem dit terra de però el terme correcte seria el sol de l'òrbita. O, o pacients amb, una, amb, una, amb, amb un flegmó eh, dental, has de mirar que, que el terra de la boca estigui correcte, que no estigui empastat. Doncs el cas de mirar és el sol de la boca el sol de l'òrbita, el sol de la boca, d'acord? O, per exemple, amb un dolor, amb, una, amb unes guins del turmell, has de mirar que, que eh, l'empenya del peu estigui correcta, que no li faci mal. Aquesta, és aquesta
0: potser, quan la diguis, en... això de l'empenya, encara la buscaran sí, pues, ara, eh?
1: Pues, sí, però és bonic, a mi m'agrada, no? Allò, sempre allò de forma col·loquial sempre necessita l'empenyne, no? Però, però si es diu empenya... A, a mi m'agrada el terme i, quan, i jo penso que si els anem fent servir així una miqueta, amb una mica d'insistència, doncs jo penso que és molt ràpid, que ens adaptarem molt ràpid i en quatre dies eh, sentiràs en peina i diràs en empeina. És una empenya, vull dir, no, no té més eh... o el terme que vam parlar en, en un post eh, en un podcast nostre que vam parlar de l'anafilaxi doncs sempre em podem dir anafilaxia, anafilaxis, acabat a mesa, doncs el terme correcte és anafilaxi sense la final sense l'esta final anafilaxi o reacció anafilàctica, d'acord són petites coses no de base són qüestions de, de gènere masculí femení o d'algun accent o devant són petites coses però venu bueno, que doncs és el que faig que, que a part intentar parlar el català doncs una miqueta millor o no. I més, si, si, són si són coses que has d'escriure en un informe i tens temps i no vas saturat perquè vas a 200 per hora eh, visitant, doncs, bueno, si tens un moment de pensar, ostres, formes es deia això, val? i és molt fàcil de consultar, vosaltres consulteu a... Nosaltres bàsicament consultem el, el Diccionari de Medicina del TermCat, que això ho poses en el Google TermCat, eh, Diccionari de Medicina, i ja ho, tenen, ja ho tens allà, i si no el Diccionari Enciclopèdic, no? el DIEC, que és el normatiu de eh, català, o doncs en l'Optimot. Vale? En el Google poseu Optimot, i en allà, si teniu algun dubte, poseu la paraula que... I, si és correcta, doncs, eh, sortiran allà. Si no és correcte, és que no surt.
0: A les notes de l'episodi hi posarem tots aquests enllaços que ha dit el Xavi ara. També hi posarem el resum dels Urgent Mots que ens ha explicat ell. I aquesta secció no anirem parlant, perquè sortiran parauletes divertides. I ara passem a les recomanacions. Com sempre, cadascú de nosaltres n'aporta una. Jo us vull parlar d'un curs online, d'un d'aquests MOOC, eh? els cursos aquests massius online eh, gratuïts, és un curs en anglès que es diu Airware Matters, que és un curs de gestió de la via aèrea simplement és espectacular evidentment has de saber anglès i no malament jo ja fa no sé quant temps, just avui he entrat a mirar a veure alguna cosa més per explicar-vos però ja em deia que ja havia passat el meu el temps de, que podia fer-lo, és un curs d'unes 20 hores que ells el, el, el plantegen fent 5 setmanes 4 hores per setmana és gratuït, però si vols el corresponent títol o vols accedir-hi sempre, doncs llavors has de pagar, evidentment. Eh? Però l'accés al curs és gratuït i si tu el fas en aquest període de les 5 setmanes que et diuen, doncs el pots anar fent. Com tots els cursos MOC aquest, doncs és una barreja de text, de vídeo, d'àudios i de més. I és un curs de gestió de via aèria que bé, jo el he trobat espectacular. Tot està a l'última, és a dir, parlen de coses que tot just fa poc que s'han publicat, eh, moltíssima, és un curs anglès, amb el qual tot el tema de la seguretat del pacient està superclavat, hi ha moltíssims factors d'aquests, eh, com es diu això, d'aprenentatges no tècnics, del no? tema aquest de gestió d'equips, de, de comunicació, molt, molt, molt interessant, molt interessant. Hi ha també una part, que és una cosa que toquem molt poc, tota una part del tema de la trachotomia, que és eh, realment ho, ho toquem bastant poc. Mireu-vos-ho, realment, realment és molt interessant. Eh? O sigui, ara estic mirant aquí el, el que plantegen. Pues, bueno, via aèrea segura, factors humans ergonòmics, anatomia de la via aèrea, bueno, fins aquí res estrany. La valoració de la via aèrea, això també té el seu interès. Eh? I dealing with emergencies, eh? o sigui, com gestionar les emergències. No? Els, els no puc intubar, no puc oxigenar. Bé, bueno, jo la veritat el vaig fer i va valdre molt la pena. És dels cursos que, que més m'ha agradat de fer. La pega és que és en anglès. Si no sabeu anglès, doncs malament.
1: I Albert, recordes si parlava també de la o sigui, ventilació, per exemple, invasiva i no invasiva o, només és, o tot és a nivell de la de ventilació del malalt o de la intubació i de la ventilació del malalt intubat?
0: Això és única i exclusivament via aèrea. De, de ventilació no parlen res. De fet, no sé per què, em pensava que havien quan va venir lo del Covid, pensava que hi havia afegit alguna del Covid i veig ara que no hi és. O sigui, igual, o m'ho vaig imaginar o, o, o ho van posar i ho van treure després.
1: I és molt llarg de fer o no? Et requereix moltes... Recordes si, ho... si et va moltes hores de fer-lo -ho, o no? Bé,
0: bueno, ells, ells parlen d'això, cinc setmanes, quatre hores i jo em sembla que ho vaig liquidant un parell de setmanes. A veure, ja, ho has d'anar fent, eh? però no, no em va semblar... A més a més, és... el bueno, vaig trobar superinteressant, clar, potser és perquè el tema m'interessa, no? però fluïa molt ràpid, eh? la veritat, val la pena, val la pena. mireu vos el perquè val la pena.
1: Molt bé, doncs ho farem. I què
0: ens recomanes tu, Xavi?
1: Jo us recomano... Fa temps que vam fer... Uh, un punt uh, també sobre vam tindre una... bé, bé, de fet la majoria de punts que femhorm ve d'experiències pues, que tenim no? I, i que intentem uh, després donar-hi pensar-hi i ha havia què podem fer per, per solucionar-ho. I va ser un cas d'un gran cremat que vam tindre aquí a Figueres que lògicament entre Bé, doncs entre que estàs a... va semblar extrahospitalària i entre que estàs allà no, en el fregat de, de que hi ha molta gent implicada i molt de moviment i molt de, de complexitat de, no, de gestió de, de que s'hi ve l'hotel, que s'hi ve... Bé, Eh, és difícil fer una avaluació una miqueta precisa de la superfície corporal cremada amb el qual això et condiciona doncs, que bé, doncs, si el trasllades a, a un hospital de tercer nivell o fas, eh, demanes que vingui l'hotel perquè has d'anar directament a Barcelona o la, la quantitat de, 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 de sèrums que li posis eh, i, de la, i no, per, per calcular la gravetat de la, del cremat doncs necessites calcular la superfície corporal cremada de, no, de primer grau de segon grau, de tercer grau. Uh, aleshores, sí que recordo que ho vam intentar -ho calcular. Així ens ho vam transmetre. I recordo el cap d'uns dies que vam, vam, uh, vam accedir a l'informe de Vall i el que havien calculat ells no tenia res a veure amb el que nosaltres havíem pogut calcular uh, sobre el terreny. Uh, ja s'entén que, que hi ha, ha d'haver-hi una diferència, no?, perquè per, per les diferències només de disponibilitat d'exposició de, del malalt i del que sigui, no? Uh, però, clar, ens va cridar molt l'atenció de, de la diferència entre... Uh, del càlcul, de l'estimació. Aleshores, uh, vam trobar una eina, uh, és un app que es diu e-burn, B-U-R-N, que és una app d'un hospital eh, francès que crec que es dedica bastant o exclusivament al, al malalt cremat. I aleshores vam fer una aplicació que et permet eh, calcular exactament la superfície corporal cremada. Eh, és és un app que l'obres i et demana edat, el pes, i no sé si alguna dada més del malalt, i et, un, un, et surt un ninot dibuixat vale, a tota la pantalla i tu ho el dit... Vas eh, dibuixant sobre el ninot del, que et surt en el mòbil, doncs vas dibuixant exactament les zones que tu tens el malalt doncs, a sobre la camilla, doncs vas mirant i dius, vale, doncs, aquí té el colze cremat, té el palmell de la mà cremada, o només un tros del palmell, té l'esquena tal, i a cadascun li vas posant doncs, això és de primer grau, això és de segon grau, això és de tercer grau amb el qual et permet fer un dibuix molt precís molt precís de cada una de les cremades que el pacient té. I quan, com que tu li dibuixes, doncs ella et diuale doncs, per lo que has dibuixat tu, doncs aquest pacient té la un 35% de la superfície corporal cremada del qual un 20% és de primer grau, un altre 30% és de segon grau i un 60% és de tercer grau. I amb això ja pots comunicar a tu a ser cors exactament i donar-li una informació molt més precisa de com està el teu malalt. I a més a més, aquesta app, doncs lògicament també en funció de la superfície que tu li has dibuixat, que també pot ser diferent, hi ha un dibuix que és un nen, un nen petit o un adult, doncs ja et diu els líquids, que, els líquids que li has posat, per exemple, que li has posat l'edat, el pes i no sé què més, doncs l'app la ja et diu que doncs les primeres, eh, primera hora, primeres 8 hores li hauries de passar doncs 500 de no sé què i els sèrums que li hagis de posar també t'ho diu. ¿vale? Però, bueno, la, la, principal, la principal utilitat que jo li veig és que et permet dibuixar eh, amb molta, molta, molta precisió la superfície corporal cremada total i quin tant per cent és de primer grau, segon grau i tercer grau i és molt fàcil d'utilitzar i, i la teniu excessiva per Android i per, per Apple de forma gratuïta utilitzeu-la perquè realment és útil
0: doncs potser l'hauríem de fer accessible també a les tablets eh? a les aplicacions a les estacions clíniques de, de les tablets del SEM ja que també tenen un inot dibuixat doncs podríem aprofitar
1: exacte, sí, sí
0: molt bé, interessant. Això, Aquesta aplicació, per això, encara disminuirà més les nostres capacitats matemàtiques, eh? Si ja, ara ja no, ni sumarem nous ara ja després d'això.
1: Bueno, però ara, com que ja tenim un chip que ens han implantat, eh, això ja, ja ho solucionarem. També tens raó.
0: Molt bé, i fins aquí aquest segon episodi del bloc d'Urgències i Emergències en català. Si us ha agradat, no us oblideu de marcar el M'agrada l'aplicació amb que l'escolteu o en qualsevol dels múltiples llocs on tenim penjats els àudios. Ens trobem en el segon episodi.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i molt contents nosaltres també d'estar un podcast més amb vosaltres. Fins a propera.